0: Un podcast produit par Fakir et Xara Bruxelles. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème s'apparente à celui d'une forêt impraticable sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours à trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of a Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. J'ai récolté le témoignage d'artistes dans leur nid et les conseils de professionnels depuis leur repère. Toutes et tous ont bien voulu partager leurs expériences, leurs regards sur ce milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de quatre épisodes. Saison 1, vous n'êtes pas seul L'épisode 2 va traiter d'une étape violente pour l'artiste dans la professionnalisation de son projet musical. Celle qui nous désillusionne sur le métier d'artiste de la musique et de toutes les notions nécessaires à son rayonnement. Yael doit savoir prendre en main sa pratique musicale, sa communication, production, édition, diffusion, et ce n'est que le plus visible de l'iceberg. Est-ce qu'une parfaite technique nous assure l'ouverture des plus grandes salles Quelle stratégie adopter pour l'artiste Perfectionner sa pratique musicale ou la penser dans le but de la faire entendre Comment attirer l'attention de structures accompagnantes comme les agences de management Des questions auxquelles les invités font face quotidiennement et avec qui j'ai pu en discuter.
1: Ces dernières années, je me lève tôt et en fait, je consacre plutôt mes matinées à mon travail de prof. En après-midi, du coup, je me force à faire mes recherches de doctorante. Et enfin, le soir est plutôt euh, délégué à la création musicale. Donc en fait, j'ai des journées quand même plutôt remplies. Quoi. Je travaille de 8 h à minuit tous les jours
2: et semaine et week end Déjà, toutes mes journées sont consacrées à mon projet. Dès le matin, même sans être encore sorti de mon lit, j'ouvre mon téléphone et je vais checker tous mes comptes pro sur lesquels il peut y avoir soit une actu, soit un, un message. Donc oui, je commence souvent par même faire une story, parce que <rire> ça ramène
0: de la visibilité. Bambi a lancé son projet solo « Biche de ville » il y a deux ans et demi. Pour lui, la multiplicité des outils numériques et des contenus digitaux de diffusion contraint aujourd'hui les artistes de la musique a joui selon le dictat de l'image. Il
2: y a tout un débat là-dessus aujourd'hui, mais très vite, moi, je me suis rendu compte que la société dans laquelle on vit, tout se passe en fait par le net. Et qu'est-ce qu'on tient tout le temps en main, c'est son téléphone. Aujourd'hui, on n'écoute pas, euh, la plupart des gens n'écoutent pas de la musique via une cassette, un CD ou un vinyle, mais sur des plateformes de streaming. Et pour euh, toucher les gens, les amener au plus, le plus rapidement et le plus possible sur ces plateformes, il faut communiquer avec eux par les réseaux. Après, euh, voilà, je sais qu'il y a, y a beaucoup d qui ont beaucoup de mal avec ça, justement, parce que je trouve que ça va au détriment de la pratique musicale. Et de fait, moi, il y a des périodes où euh, ça bouffe mon temps euh, par rapport à ma pratique. On peut critiquer ça aussi, mais d'un autre côté, si personne n'écoute ma musique, bah, ça ne sert à rien de faire
0: de la musique. On s'imagine souvent que l'artiste occupe principalement ses journées à perfectionner son art. Pourtant, se concentrer sur sa technique n'est plus du tout une stratégie suffisante si l'on néglige toute l'étape consacrée à la diffusion de son projet. La prochaine artiste que vous allez entendre multiplie les casquettes. Productrice et DJ sous le nom de la dame Kari. pendant dix ans, elle a co-dirigé la SBL Wicked Girls, impliquée dans les questions de promotion des femmes dans les musiques électroniques. Elle est aussi professeure de mix pour l'association danoise Future Female Sounds. J'ai rencontré Erika, qui nous parle de l'importance de faire entendre sa musique, un moment clé souvent sous-estimé. Mais en fait, ça se fait
1: surtout sur les réseaux sociaux, donc c'est... C'est à l'arraché, c'est au vol, en fait. Ça, ça se fait pas vraiment sur un temps que je définis, c'est un peu tout le temps, mais sans que ça prenne des proportions énormes. Depuis ces trois dernières années, c'est la production musicale qui prend 80% de mon temps, parce qu'en fait, comme j'apprends, bah, je prends des cours, par exemple, et les 20% restants, en fait, je me consacre à chercher de la musique ou réorganiser
2: la musique que j'ai déjà et enregistrer mes mix etc., on ne se rend pas compte, en fait, tout ce que ça demande, tout ce que ça réclame. Faire de la musique, il ne suffit pas de faire de la musique. Cette partie où j'écris, cette partie où je compose, par exemple, elle est hyper minime entre le moment où, tout d'un coup, on veut euh, la rendre accessible euh, aux autres. Donc, je disais tantôt, oui, euh, si elle n'est pas écoutée, ça ne sert à rien de faire la musique. Ce n'est pas vrai, c'est important. Mais pour que ça aille jusqu'aux oreilles des gens il y a tout un, un passage obligé ben voilà l'étape studio l'étape de l'enregistrement l'étape du mix du mastering et tout ça il faut savoir que moi au début je j'en tenais pas du tout compte donc j'enregistrais avec mon téléphone <rire> ma voix et puis euh je composais mes trucs avec mon petit ordi, j'avais même, même pas de carte son. Et une fois que voilà, j'avais une, une track qui me paraissait sympa, je créais un clip avec mon téléphone, et puis je partageais ça sur le réseau. Et j'attendais de faire le buzz. Eh bien, ça ne marchait pas. <rire> C'est assez intéressant, parce qu'en fait,
1: je ne me rendais pas compte du nombre de capacités que j'avais développées, jusqu'à ce que je devienne prof de mix, en fait. Et que les jeunes artistes, là, donc euh, moi j'approche les 40 ans, mais les artistes de 20 ans, du coup, me posent des questions à propos de capacités que j'avais oublié avoir développées en fait. Et euh, par exemple, bah, hier, <rire> j'ai écrit la bio pour une amie, euh, parce qu'en fait, elle m'envoyait sa bio et je la trouvais pas assez piquante. Et je lui ai dit, tiens, c'est toi qui as écrit ta bio, non Et elle m'a dit, oui, je suis bah non, c'est pas assez valorisant. Et je lui ai
2: réécrit une bio avec toute l'amitié que j'avais pour elle et, pour, et toute l'admiration que j'ai pour elle. J'ai l'impression que je, je parle beaucoup et en même temps c'est même pas encore assez pour euh, expliquer tout ce qu'on couvre en fait au niveau skills, des compétences et des, des métiers différents en fait. Au début, on est à la fois le compositeur, euh, créateur, interprète, auteur, booker, relation presse, mon propre manager, scénographe, je ne sais même pas où ça s'arrête, community manager. Enfin voilà, quand tu démarres seul, il y a une kyrielle de casquettes à enfiler
0: les unes sur les autres qui sont, in fine, euh, un peu lourdes à porter. Je comprends qu'autour de l'artiste s'articulent des composants élémentaires indispensables à sa carrière comme le mixage, le mastering, la communication, la diffusion. Ils vont constituer l'ensemble de l'écosystème propre à chaque artiste, son identité musicale. Pour Audrey, fondatrice de l'agence de booking liégeoise Full Colors Agency, se forger un entourage professionnel va permettre à l'artiste de s'alléger de la gestion quotidienne de tous ses composants. Un artiste, bah, on
3: peut pas lui demander de savoir tout faire et d'être doué, talentueux dans tout. S'il est déjà musicalement <rire> parlant, c'est déjà, déjà énorme. Après, aller trouver quelqu'un, aller parler à des bookers, aller parler à des managers, aller parler à des labels et puis voir, voir ce qui se passe, mais en tout cas euh, s'entourer ou en tout cas essayer de s'entourer ne serait-ce déjà que d'une personne à nouveau, hein, euh, s'entourer mais alors surtout bien s'entourer et donc choisir les bonnes personnes et ça aussi c'est une grosse mission et puis, euh, surtout, s'adresser aux bonnes personnes dans le sens, savoir à qui on s'adresse. Moi, j'ai des, des groupes même qui m'écrivent, ils font du blues. Et puis, je me dis, mais ils ne sont pas allés voir le site Internet. Ce n'est pas possible, parce que s'ils étaient allés voir le site, bah, ils verraient que ça n'a rien à voir. Et qu'automatiquement, je vais leur dire non. Donc, c'est pareil, si on choisit un label, bah, il faut bien connaître les styles musicaux qui se retrouvent sur le label, et ainsi de suite Ce que j'ai fait directement, par
2: contre, c'est assister à euh, des réunions d'information, à des conférences euh, organisées notamment par court-circuit et euh, à Péroït et des choses comme ça, pour justement savoir ce qu'il en était. L'histoire de savoir, OK, comment ça se passe, comment on se professionnalise, comment ça fonctionne. Et c'est là que revenait beaucoup le fait que c'était important d'avoir, d'être entouré, d'avoir une équipe. Et souvent, moi, je prenais la parole à ce moment-là en disant, mais si on est là, c'est qu'on n'a pas accès à ces personnes-là ou qu'on ne les a pas trouvées. Et où j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas un certain level, on n'arrive pas toujours à susciter l'intérêt de ces personnes. Et voilà, c'était mon cas. C'était pas faute d'avoir envie, mais... C'est pas aussi facile que ça. Euh, voilà, donc c'est, j'aurais bien voulu, dès le début, être entourée et avoir une équipe autour de moi.
0: Paradoxalement, se faire épauler par un entourage professionnel apporte une réelle plus-value à l'artiste. Pourtant, au commencement de sa carrière, il y a toute une partie du chemin qui, elle, doit faire seule. Un temps pour acquérir une ligne artistique cohérente, de la matière, et surtout pour se construire une communauté durable autour de soi. Je l'évoquais déjà au premier épisode, en prenant l'exemple des agences de booking. Pour apporter ce soutien dans les démarches de réseautage ou de négociation de cachets, les artistes se tournent aussi vers les agences de management. Une réalité que j'aimerais développer ici.
3: J'ai dû en faire et j'en fais quand même encore un petit peu malgré moi, parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas encore entourés par un manager ou une manageuse. Et donc, il n'y a pas le choix pour faire avancer le, le, le projet et que ce soit... Bénéfique pour tout le monde, il n'y a, a pas le choix. Donc, un manager, il va plus travailler sur aller chercher des fonds. Et puis, il y a toute la partie, évidemment, euh, direction artistique, euh, présence scénique, travail de l'image. Et ce qui va être hyper important, évidemment, c'est la communication. On va dire que le manager, normalement, c'est vraiment la, la personne qui est en contact avec toutes les autres personnes et qui aura le, le plus de travail. Il va vraiment s'occuper de comment il va positionner en fait l'artiste euh, dans un pays ou à l'étranger, sur une scène internationale, nationale, et aller à la recherche d'agents pour s'occuper d'autres territoires. Maintenant, le manager, ce qu'il va également faire, et ça c'est ce que je fais justement aussi moi-même avec les artistes qui n'ont pas de manager, bah, c'est tout, tout le côté humain, tout le côté psychologique, euh, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup d'écoute, de, euh, de conseils, euh, ou si l'artiste ne sent pas très bien, voilà.
0: Pour se rendre compte, le travail de management représente 10 à 20% des revenus artistiques. Et le site IDLM a pu recenser 51 agences de management en fédération wallonie bruxelles dont la majorité basée à Bruxelles. On peut constater presque moitié moins d'agences de booking et de placement sur ce même territoire.
3: C'est vrai que les, les artistes qui sont entourés euh, d'une personne qui fait le, le management, on sent tout de suite une différence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place. On se complète, très clairement, on, on fait du meilleur boulot. en fait, Et le projet peut se développer euh, beaucoup plus rapidement.
0: Finalement, jusqu'à quel point s'entourer de bouquereuses ou managereuses facilitera le développement de carrière de l'artiste. Par exemple, au Berskoburg, 75% des groupes programmés passent par des agences de booking contre 25% d'artistes qui démarchent seuls. J'ai voulu en savoir plus sur les critères à cocher pour se faire programmer dans ce centre d'art multidisciplinaire situé au cœur de Bruxelles. J'ai alors contacté Gilke, leur programmatrice musique, depuis 4 ans.
4: Oui, le d'écoute, c'est aussi quelque chose que je regarde, mais moins. Je sais qu'en tout cas, à l'ancienne Belgique ou au Botanique, cela entre vraiment en ligne de compte. Combien d'albums ont été vendus Est-ce qu'il a une présence dans la presse Ce sont des éléments qui jouent. Par exemple, un groupe international qui aura déjà joué au Botanique, pour lequel il y aura eu beaucoup de public, ce sera une bonne raison de le programmer chez nous. comme pour il faut aussi que je prenne en considération s'il y aura du public ou non, parce qu'il faut de la présence d'un public minimum. Euh, quelqu'un peut faire de la très bonne musique, très intéressante, et qui s'adapte à un certain cadre, mais ce sera plutôt, par exemple, adapté à un festival. Mais tout cela reste très subjectif, bien entendu. Ce n'est pas qu'on voit quelqu'un et qu'on se dit « Waouh, c'est formidable, c'est vraiment très bien ce qu'elle fait ». Ça ne suffit pas si personne ne le ou la connaît. S'il n'y a pas de public pour, ce sont des facteurs qui influencent évidemment. Il faut aussi prendre en considération s'il y a eu 30 ou 50 concerts sur l'année et le nombre de concerts qui ont été sold out, et jouer ainsi sur la sécurité. C'est mieux pour tout le monde, aussi pour les gens qui travaillent ici et pour le public. Et par la suite, tu peux alors programmer des artistes qui ont moins de public. Donc en effet, si des artistes ont fait une tournée qui a eu du succès en France ou en Grande-Bretagne et qui ont gagné un peu en notoriété, on a alors plus vite tendance à les programmer, si ça cadre avec nos valeurs bien évidemment. Je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à la place du beurre dans la ville. Il y a différentes salles de concert et chacune travaille de manière non compétitive et de manière plutôt solidaire, fraternelle. Chacune a sa propre identité. Nous ne faisons pas la même chose que les ateliers Klaus ou la B, même si parfois certaines choses se recoupent. Nous ne le faisons pas de la même manière, et c'est ça aussi la force de trouver une niche dans la ville. Et c'est important de tenir compte de ça.
0: Alors, imaginons qu'on franchisse le premier obstacle en ayant assez de visibilité sur les réseaux, de concerts à son actif et de public. Ensuite, on surmonte haut la main le second en s'adressant aux bonnes personnes dans les salles, c'est-à-dire selon notre identité musicale. Un travail de longue haleine pour l'artiste, car il lui reste encore à devoir se démarquer dans la myriade de mails que peuvent recevoir les programmateuristes chaque jour. Est-ce que tout se joue vraiment à un mot près
4: donc ici j'ai reçu un mail d'un artiste qui m'a contacté via un autre artiste ici à Bruxelles. Il commence par je me présente, j'ai votre adresse via, et là il me donne des informations de son ami. Et c'est le genre de mail qui me donne envie d'aller voir plus loin et d'écouter. Il cite les différents projets, voilà les liens. Sans le citer, il dit ⁇ J'ai déjà joué au Burst en 2018, donc il y a un point d'accroche. Mon prochain album va sortir sur ce label à tel mois. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour le présenter au Burst ?⁇ Je vais faire une résidence aux ateliers Klaus, donc il y a un réel ancrage à Bruxelles. Naturellement, la musique est aussi intéressante. Je pense qu'il y a un public pour ce genre de musique. Il y a un plan clair, une date de release définie et éventuellement une couverture presse qui pourrait arriver. Et il finit son mail par dire... Je vous joins ma bio et il joint le lien vers les biographies et ce qu'il a déjà fait. Donc oui. Là c'est un cas où je vais peut-être aller regarder plus loin car ça peut être très intéressant.
0: Comme DJ et comme productrice, je suis une
1: professionnelle. Non seulement parce que j'ai une certaine technique et une certaine expérience, mais aussi parce que en fait, euh, je fais tout comme une professionnelle. En fait. J'ai un mail professionnel, j'ai une présentation de moi professionnelle, j'ai des partenaires qui me connaissent pour
2: ma solidité. Donc en fait, c'est une activité professionnelle en soi. Il faut être prêt en fait, à l'investissement, prêt au sacrifice. Je vois beaucoup moins mes amis, j'ai aussi beaucoup moins de sous. C'est aussi parce que moi, j'ai décidé de me professionnaliser et d'aller très loin que je fais ces sacrifices, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est nécessaire que pour euh, rendre les choses possibles. Connaître sa valeur et savoir bien l'estimer
1: sur le marché. Euh, savoir dire non à certaines situations professionnelles, non à certains cachets, non à certaines situations où on est mal à l'aise. Par exemple, pour moi, je suis mal à l'aise quand je mixe pour des gens assis parce que j'ai l'impression d'être un meuble. Ou non à, par exemple, un horaire. Voilà, mettre ses limites de qui t'as envie d'être, finalement, c'est savoir dire non qui m'a poussé plus loin et qui m'a valorisé. Et là, récemment, en fait, je me pose la question aussi. Enfin, D'ailleurs, je ne me la pose pas. Je vais passer à ça parce que c'est quelque chose qui m'anime. C'est le rider inclusif. C'est-à-dire, par exemple, si je suis la seule femme sur 20 DJs, bah, je demanderai à ce qu'il y ait d'autres femmes.
0: Sinon, je ne joue pas. Ce qui attire mon attention dans cet épisode, c'est que pour l'artiste, acquérir les compétences évoquées n'est pas une option. Si elle veut pouvoir porter sa musique aux oreilles des programmatoristes, des structures et du public, l'artiste doit s'armer d'outils et de qualifications. Une stratégie se met en place par la conscientisation de ses besoins et leur affirmation, comme peut le faire Erika en refusant certaines conditions. Cet aspect touche à la notion d'artiste-entrepreneur-entrepreneuse, un concept traité en profondeur plus tard dans l'épisode 3. Mais plus important encore, tous ces ajustements, concessions, sacrifices et dilemmes demandent à l'artiste un mental d'acier, inflexible face aux intempéries. Est-ce qu'elle n'a d'autre choix que de l'affronter seule
2: Moi, j'aurais voulu savoir aussi que le, le secteur en fait était juste à l'image de cette société qui est patriarcale, sexiste, transphobe, raciste. C'est en tant que personne euh, transgenre, non binaire, euh, et on va dire précédemment assignée femme, trouver sa place aussi, c'est pas évident. Euh, Qu'on nous accorde le même crédit qu'un un homme blanc cis, c'est pas facile.
1: Sororité Entrer d'entre femmes dans un milieu encore très masculin, par exemple, pour une femme, est-ce que c'est bien de se montrer un peu sexy ou pas Est-ce qu'il faut se montrer sexy Donc là, qu'est-ce que je réponds à mes étudiantes en mix bah, Faites comme vous le sentez, en fait. Si vous êtes sexy dans la vie, bah, soyez sexy comme en fait, soyez vous-même, en fait. Donc euh, moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai mes jours et j'ai mes têtes. Donc en fait, il y a des jours où j'ai envie d'être apprêtée pour aller jouer. Donc je m'apprête pour aller jouer d'autres jours où j'ai envie euh, j'ai pas envie donc je suis en jogging en presque en pyjama et je vais jouer comme ça. Restez vous-même même si on est dans un monde
2: où la présentation de soi euh, a pris beaucoup le devant en tout cas chez les DJ, il y a que toi qui pourra vraiment croire en toi. Si toi tu y crois, eh bien continue d'y croire. C'est hyper important de ne pas perdre ça parce que je me rends compte que c'est un des principaux moteurs qui te tient tout du long, parce qu'il n'y a que toi qui est capable de croire en ton projet. Personne n'y croira à ta place, et si tu attends que quelqu'un d'autre y croie, euh, tu n'auras jamais ça. Ta lumière ne me fait pas d'ombre. Donc n'hésitez pas à vous soutenir en fait les uns, les autres, les unes, les autres, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on on pourra aller mieux, plus fort, plus loin. C'est ensemble.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour aller un peu plus loin sur les sujets traités, chaque épisode est accompagné d'un dossier complémentaire disponible dans la description ou sur fakir.be C'était Eye of the Taiga Une production de Fakir et du Xara Bruxelles réalisée par Nastassia Rico et Fabien Hidalgo avec l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs Pablo Fleury et Béatrice Debock. Voix-off et montage Nastassia Rico Doublage, Leti Bidi Vanu. Mixage, Xara SBL. Habillage sonore, Clément Nourry et Linka Sierce. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Sabam, right, Court-Circuit et La Jazz Station.